شما شنونده نسخه صوتی برنامه امروز هستید. برنامه امروز شنبه تا چهار شنبه ساعت ده شب به وقت تهران از ایران اینترنشنال پخش می شود. بهشت کلاهبرداری و راندخاری زیر چتر اقتصاد دستوری خامنه ای جزیات پرونده کلاهبرداری کوروش کمپانی زیر گوش وزارت اطلاعات و وزارت سمت دود انزوای اقتصادی جمهوری اسلامی که به چشم مردم ایران می رود حملات هوایی اسرائیل به جنوب و مرکز نوار غزه و تشدید بحران انسانی نتانیاهو گفته تحت هر شرایطی به رفع حمله می کند مقام های محلی از غیر فعال شدن بیمارستان ناصر دومین بیمارستان بزرگ غزه خبر دادند موج واکنش ها به پیشروی روسیه و تصرف شهر آبدیفکا در شرق اوکراین انگشت اتهام جو بایدن به سمت کنگره آمریکا کاخ سفید بیعملی و انفعال کنگره در تصویب کمک نظامی به اوکراین را مقصر میداند یک رقیب تازه نفس در بازار هوانوردی تجاری اولین حضور بین المللی هواپیمای چینی سی 919 در نمایشگاه هوایی سنگاپور آیا هواپیمای مسافر بری چینی می تواند به سلطه ایرباس و بوینگ در بازار پایان دهد؟ و رقابت تنگا تنگ برای تسخیر فضا پرتاب موفقیت آمیز ماهواره های ژاپن و هند به مدار زمین خیز آسیا برای مهار چین در فضا بینندگان امروز سلام وقتتون بخیر من گلاره هان هستم به یک امروز دیگه و جزیات تازه ترین تحولات ایران و جهان خوش اومدید در اقتصاد به سبک جمهوری اسلامی صدور فرمان و تبصره به نفع دایره خودی ها خیلی متداوله ممنوعیت ها و مجوز های شبه که بازار و زیر و رو میکنه در این بین رهبر جمهوری اسلامی یک کتازه از واردات واکسن گرفته تا گوشی آیفون این علی خامنه ای که تصمیم میگیره و جان و مال مردم هم دست اونه این روزها خبر از یک کلاهبرداری دیگه است پرونده کلاهبرداری دو هزار میلیارد تومانی کوروش کمپانی که حسابی سر صدا کرده تیمی که با سوار شدن بر موج ممنوعیت واردات گوشی آیفون اندک سرمایه مردم رو هم بالا کشیدند اون هم زیر گوش وزارت اطلاعات و وزارت سمت سوال اینجاست چرا و چطور جمهوری اسلامی بهشت کلاهبرداران و لانه فساد اقتصادی شده مشتبه پون محسن گزارش میده تازه ترین پیامد فرامین اقتصادی یک دیکتاتور کلاهبرداری دو هزار میلیارد تومانی کوروش کمپانی اقتصاد تورمی سلبریتی های فروشنده دروغ و نظام غرق در فساد و مردمی که به رویا پناه میبرند چه کسی واردات آیفون را ممنوع کرد و آدرس دقیق فساد در ایران کجاست مال باختگان سراسیمه کوروش کمپانی تازه ترین مورد از کلاهبرداری های سریالی در جمهوری اسلامی اتفاقی که باعث شده با این تابلو مواجه شویم محل مراجعه مال باختگانی که در روزهای گذشته متوجه شدند پولشان را در اینجا به باد سپردند دفتر شرکت کوروش کمپانی در بلوار فردوس تهران که حالا پلیس پلمبش کرده وقتی فهمیدند امیرحسین شریفیان فرار کرده مالک کوروش کمپانی که با انتشار این فیلم از اون مشخص شده در دبی به سر میبرد شرکت کوروش کمپانی از مدتها پیش میلیاردها تومان پول مردم را جمع کرده بود 
با ترفندی نچندان تازه وعده فروش گوشی آیفون 13 با قیمت 20 میلیون تومان کالایی که همین حالا در بازار قیمتش 36 میلیون تومان است مالک این کمپانی مدعی است 14 ماه به مردم جنس فروخته و به دستشان گوشی رسانده اما این مسیری است که شرکت‌های کلاهبردار با ترفند موسوم به پانزی طی می‌کنند جلب اعتماد سرمایه‌گذاران و بعد بالا کشیدن پولها مالک فراری کوروش کمپانی هم با تبلیغات وسیع در فضای مجازی خود را تاجری موفق معرفی می‌کرد که همیشه دوست داشتم معمولی نباشم و تو کار خودم خاص باشم خدا بمرد کرد و البته او از اهرام های استفاده می‌کرد که با گرفتن مبالغی بدون تحقیق درباره شرکتی که تبلیغش می‌کنند از مردم می‌خواستند به آنها اعتماد کنند ضرر نمی‌کنید به اینجا سر بزنید ما که هنوز نایمده و حرف نزده خریدیم و من به شما کورش کمپانی رو معرفی می‌کنم قیمت مناسب به خاطر نبود اون یه سری واسطه هاست کسانی که حالا بار سنگین خیانت به اعتماد مردم بر دوششان است مال باختگان در شکایت هایی که علیه مسئولان کروش کمپانی در کردند سلبریتی ها را فریبکار خواندند در حالی که بعضیشان همچنان از مردم طلبکارند طرف داشته تا سه چهار روز پیش تحویل میداده سه ماه شده چهار ماه پنج ماه ولی داشته میداده حالا الان نداده جمع کرده رفته به من و کسانی که تبلیغ کنان ارتباطی نداره اینو در جریان ماشین بخیشان مثل جواد هاشمی نادمند با تر یک سوال مهم ما از مردم مصخایی میکنیم اما آیا مسئولینی که این گردش مالی بزرگ رو نتونستن کنترل بکنن اصلا مجفز وزارتخونهی که باعث شده مردم به اینا اعتماد بکنن از کجا اومده؟ شورای پول و اعتبار به تازگی اعلام کرد حسابهایی که در یک ماه بیش از 100 تراکنش با مجموعه بیش از 35 میلیون تومان داشته باشند باید مالیات بپردازند آیا منطقی است این سیستم از واقعیت پشت این سند بیخبر بوده باشد سندی از کلاهبرداری 2000 میلیارد تومانی کوروش کمپانی و شخص امیرحسین شریفیان مالک این شرکت خبرگزاری تسلیم وابسته به سپاه پاسداران یک شنبه در گزارشی خبر داد که امیرحسین شریفیان مالک 27 ساله کوروش کمپانی سرباز فراری بوده و سال 1400 قرار بود به خدمت سربازی برود تسلیم این سوال را مطرح کرده که او چگونه توانسته بدون کارت پایان خدمت شرکت ثبت کند مدرکی که برای ثبت شرکت لازم است نکته جالب این که در آخرین آگهی ثبت شده در روزنامه جمهوری اسلامی 20 روز پیش شریفیان به عنوان نایب رئیس شرکت کوروش پردازان آیسا معرفی شد او در زمان تأسیس شرکت در بهمن ماه سال 99 هم رئیس یاد مدیره بود و همسرش خاطر قرداقی که حالا همراه او فراری است نایب رئیس یاد مدیره در شرکتی خانوادگی که پدر و مادر او هم دخیل بودند و تقریب این سند متهم شدند شریفیان جواز کسب هم داشت یعنی نیروی انتظامی و وزارت سمت از کار او باخبر بودند رئیس انجمن واردکنندگان موبایل گفته کوروش کمپانی مجوز واردات گوشی آیفون را نداشت درست میگوید اما مسئله این است که شریفیان اصلا گوشی وارد نمیکرده این سند نشان میدهد که او برای جلب اعتماد تعدادی از خریداران گوشی ها را در بازار تهران با قیمت بالاتر میخرید و با قیمت 20 میلیون تومان میفروخت برای جلب اعتماد مردمی که علاوه بر تایید سلویلیگی ها به این نماد دل بسته بودن نماد اعتماد الکترونیکی که وزارت صنعت مدن و تجارت صادر می کند و به معنای آن است که دولت صلاحیت شرکتی را که این نماد را دارد تایید کرده کروش کمپانی این نماد را داشت 
قطعا مالک 27 ساله و مدیرعامل 24 ساله کوروش کمپانی ارتباطاتی در داخل حکومت داشتند که پشتیبانشان برای این کلاهبرداری بزرگ بوده در یکی از تجمعها یکی از مولباختگان از ارتباط شریفیان با وزارت اطلاعات گفت اوایل آذرما مقامهای انتظامی یک بار دفتر کوروش کمپانی را پلمب کرده بود اما نه به خاطر کلاهبرداری بلکه به دلیل بدهجابی امیرحسین شریفیان در اولین مصاحبهش بعد از فرار از ایران ادعاهایی را مطرح کرده از جمله اینکه فقط 150 میلیارد تومان به مردم بدهکار است و هشت ماشین توقیفی او از جمله یک بنز مجموعاً 85 میلیارد تومان ارزش دارد او گفته تا پیش از این هرگز شاکی خصوصی نداشته ادعایی که این سند ردش میکنند وقتی اواخر مهرما از او به دلیل کلاهبرداری در فروش گوشی آیفون شکایت شده بود یعنی قوه غذایی از همان موقع در جریان بود حالا او بدون کارت پایان خدمت و احتمالا پاسپورت از کشور گریخته جوان 27 ساله‌ای که اگر نه با همکاری بلکه جلوی چشم قوه غذایی و دولت دو هزار میلیارد تومان کلاهبرداری کرد روی شانه های کسی که سه سال پیش جلوی واردات گوشی آیفون را گرفت که یک برای واردات یک نوع گوشی لوکس آمریکایی در سال 98 حدود نیم میلیارد دلار اینجور گزارش شد به ما مصرف شد البته بخش خصوصی این کار رو میکنه منطقه دولت جلوی این رو بگیره در حالی که یک سال بعد دختر قاسم سلیمانی در سالگرد کشته شدن پدرش آیفون 13 در دست داشت در اقتصاد فاسدی که اگر سلبریتی ها یکی از کوچه های فرعیش باشند آدرس دقیقش را تقریبا همه میدانند خیابان دولت کوچه قوه غذایه پلاک بیت رهبری صندوق پستی جمهوری اسلامی مشتبه پور محسن لندن مهدی مهدوی آزاد روزنامه نگار و تحلیلگر سیاسی از ون با ماستای مهدوی آزاد خیلی خوش آمدید تلاش زیادی شده که این کلاهبرداری رو به سلبریتی ها و اعتماد مردم به اونها نسبت بدن اما چرا مقام های غذایی و پلیس از عوامل اصلی شکری این فساد چیزی نمیگن چه عواملی در این کلاهبرداری بزرگ زیر گوش وزارت اطلاعات و سمت دخیل بوده بلکه خوشحال شدم در گزارش های پروموسن طرح پانزی بهش اشاره شده بود یک کسی به نام چارلز پانزی بوده بود 100 سال قبل که اولین بار چنین طرحی رو طرح کلاهبرداری رو ابداع کرد یعنی این طرح کلاهبرداری این جور طرح این هستش که به مردم وعده میدن که ما پول از شما میگیریم سرمایه گذاری میکنیم یا یه چیزی واسهش میخریم و در قبال اون سرمایه شما یک پول بسیار زیادی میگیرید یا اون چیزی که میخرید تو خیلی ارزان‌تر میخرید و بعد در واقع شروع کنم پول جمع کردن اما در حقیقت نه سرمایه گذاری در کار هست نه خرید چیزی بلکه این ترها با ترهای شرکت ترهای کلاوردی شرکت گیرمی ترکیب میشه و مردم هایی آدم های جدید رو میارن و اینا از آدم های که پول میگیرن به نفرات قبلی میپردازن واقعا نفرات اولی چیزایی به دست میارن موقعی که جریان ورودی پول کم میشه یا مردم نقلینگیشون میخوان اصولا کلاوردارا خودشون رو معرفی میکنن گفتم مال چارپانزیه بزرگترین تر که اینجور اجرا شده مال کسیست به نام برنی مدافت 
حدود حدود 65 میلیارد دلار بوده یه طرح دیگه خیلی مراسل چیزای پستیت سر جنراتور شبیه شبیه این طرح بوده کروش کمپانی بود 912 میلیون دلار ببین برای این طرح کلاوردری است مت چیزی که در ایران شما می‌بینید در 20 سال اخیر دهها طرح اینجوری اجرا شده ببینید از طرح‌های گلد کویس شما بگیرید طرح‌های کویستی شما بگیرید شرکت‌های هرمی بگیرید ده میلیاردها دلار همینجوری میلیون‌ها نفر میلیاردها دلار پول ازشون چاپیده شده اینجاست که به شغل شما می‌رسیم که مقامات حکومتی کجا پس چیکار می‌کنن ببینید همین کروش کمپانی خیلی داستان ساده است یه بار حکومت داشت برخورد کرده بود اما سر حجاب نه سر مسئله دیگه مسئله این هستش که آقای خامنه‌ای حکومت تمام دستگاه‌های مسئول رو به جای رسیدگی مسئولیتشون یا انداخته سر وظایف ایدئولوژیک یا گیر دادن به شهروندان سر مسائل ایدئولوژیک یا گرفتار پاچه شهروندان یک دو ساختار ساختار ملوک و توایفی یعنی مرجع تقلیل شکر وارد میکنه اون یکی آهن وارد میکنه اون یکی خودرو وارد میکنه و دستگاه نظارتی نمیدونن اینا هر کدومشون به کجا وصلن زمان میبره تا متوجه بشن طرف به جایی وصل نیست و سوم ساختار حکومتی که به همه همیشه میخواد تایید کنه خب مردم فکر میکنن موقعی طرف تلویزیون داره حرفشو میزنن سلبریتی داره راجبش صحبت میکنه حتما تایید شده است دیگه برای میخوام بگم این این مؤثر حکومتی است که ساختاری رو با در روش مختلف ساخته که الان فکر کنم یکی از محبوب ترین کیسارهای کلاهبرداری پانزی در جهان باشه اما آقای مهدویزا چرا اینو از کلاهبرداری ها در اقتصاد ایران زیاد شده یعنی وزارت سمت وزارت اطلاعات و نهادهای اقتصادی آیا به این گردش مالی عجیب توجهی نداشتند از چشمشون مخفی مونده ببینید همین دارم میگم نه نمیتونسته چشمش رو مخفی باشه اساسا نمیتونسته باشه مچه ساختار ملوک و توایفی یه طوریست که طرف موقعی که یک گردش مالی میبینه زمان طول میبره که ببینید چه برسید خب این مالا یه مرجع تقلیده یا مال فرمانده سپاه یا مال محسن رضاییه یا مال مجتبه خامنهیه یا مال ستاد اجرای فرمانه امام یا مال مخبره میدونید اینقدر این ساختار ملوک و توایفی فاسد که همه چی دارن میبرن زیاد شده واقعا واقعا یه مقدار طول میکشه یک دو بگذاریم در برخی از این طرحها نهادهای امنیتی هم یه جورایی دخیلن بعضی وقتا سوده پایین تر سود میبرن بعضی وقتا سود نمیبرن نه اصلا میدونم کلا برداری ولی دنبال یه برنامه دیگه دنبال یه هدف دیگه بعدش نمیاد آزاد بذاره این ترک یه سرصدای بزرگی بکنه و بعد از اون دنبال هدف خودش بره مثلا بخواد اینترنت رو جمع جور بکنه اینترنت رو بیشتر از این ببنده یا نظارت به سلبریتی ها رو بیشتر بکنه بعضی وقتا همین دلیل نهادهای امنیتی در واقع کمک میکنن و سوم ساختار که از پولشویی و فروش نفت و غیره و قمار و شرطبندی فروش فیلتر شکن و غیره سودهای پانچنانی میبره این ساختار یه ترکیب یه مجموعه ساخته یه مجموعه شفافیت گریزی رو ساخته مجموعه که واقعا یه جاهایی رو مجبوری شما نمیتونید توش سر در بیانی به سادگی نمیتونید بفهمید چه خبری توش مهدی مهدوی آزاد روزنامه نگار و تحلیلگر سیاسی از بون خیلی متشکرم از حضورتون در برنامه در غزه تشدید حملات هوایی ارتش اسرائیل همزمان با ادامه عملیات پاکسازی شهر خانیونس به بحران انسانی در این باریکه دامن زده. منابع محلی گفتند بیمارستان ناصر دومین بیمارستان بزرگ غزه غیرفعال شده. در همین حال قطر روند مذاکرات صلح رو امیدوار کننده نمیدونه. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل هم اعلام کرده تحت هر شرایطی چه با توافق چه بدون اون حمله زمینی ارتش این کشور به رفح قطعیه. در این بین رهبران جهان طرح تشکیل کشور مستقل فلسطینی رو دنبال میکنند موضوعی که البته نتانیاهو با مخالفه تازه ترین ها رو از بهنود نورپناه بشنویم بمباران مکرر مرکز و جنوب نوار قزه نیروی هوایی ارتش اسرائیل شهرهای دیرالبلح، خانیونس و رفح را هدف حملاتی تازه قرار داد. 
به گزارش خبرگزاری شهاب وابسته به حماس بیش از پنجاه نفر در این حملات کشته شدند نیروی زمینی ارتش اسرائیل نیز همچنان به پاکسازی شهر خانیونس ادامه میدهد و به گفته نخست وزیر اسرائیل عملیات در این شهر در آستانه اتمام است فشار نظامی ما کارسازه ما داریم در خانیونس پایتخت تروریسم عرصه رو بر هماس تنگ میکنیم در چند روز اخیر به مناطقی رسیدیم که دشمن تصورش رو هم نمیکرد در شمال رفح فضای زیادی وجود داره به زودی عملیات در خانیونس رو به پایان خواهیم بود بنابراین مکانی برای تخلیه وجود داره سازمان جهانی بهداشت اعلام کرد مجتمع پزشکی ناصر در خانیونس پس از یک هفته محاصره از کار افتاده است و برخی بیماران نیاز به انتقال فوری به مراکز درمانی دیگری دارند. اشرف القدره سخنگوی وزارت بهداشت حماس میگوید بیمارستان ناصر ستون فقرات خدمات بهداشتی در جنوب غزه محسوب می شود. روز جمعه ارتش اسرائیل اعلام کرد که عملیاتی تجسسی 20 نفر از عاملان حمله 7 اکتبر را در این بیمارستان دستگیر و مقادیری سلاح کشف کرده. به گفته ارتش اسرائیل حماس تا یک ماه پیش از بیمارستان ناصر به عنوان پایگاهی برای پرتاب خونپاره و موشک استفاده می کرده. جنگ در غزه در حالی ادامه می‌یابد که تلاش‌ها برای وقفه در جنگ یا حتی جلوگیری از برنامه اسرائیل برای حمله زمینی به رفح تا کنون نتیجه‌ای نداده. بنیامین نتانیاهو در این باره گفت: دیروز دوباره با جو بایدن صحبت کردم و قاطعانه گفتم که اسرائیل تا پیروزی کامل خواهد جنگید و این شامل اقدام نظامی در رفح هم میشه. البته پس از خروج غیر نظامیان به منطقه امن. حتی اگر اونها به توافقی هم برسند که با توجه به درخواستهای توهم‌آمیز حماس به نظر بعید میاد ما به رفح وارد خواهیم شد هیچ جایگزینی برای حمله به رفح وجود نداره علا رقم تمامی فشارهای روزافزون داخلی و بین المللی برای توافق با حماس و آزادی گروگانها ظاهرا خاطره تلخ هفته اکتبر آنچنان در ذهن مردم اسرائیل زنده است که دولت این کشور اصرار دارد تحت هر شرایطی حماس باید از بین برود در کنفرانس امنیتی مونیخ آنالینا بایربک وزیر خارجه آلمان با اینکه پیشتر با عملیات گسترده در رفح مخالفت جدی کرده بود نگرانی های امنیتی اسرائیل را موجه دانست من ویدیویی را دیدم که در آن زنان نه تنها مورد تجاوز جنسی قرار گرفته بلکه پس از آن نیز به قتل رسیدند در آن لحظه برای من روشن شد که مذاکرات با تروریست ها به چه شکل خواهد بود این فقط یک منطقه نظامی نیست زیرا کسانی به یک زن تجاوز می کنند و بعدا آنها را می کشند که نمی خواهند سرباز یا زندانی سیاسی مبادله کنند آنها از سلاخی زنان لذت میبرند. به همین دلیل من کاملا با تضمین های امنیتی برای اسرائیل موافقم. شما نمی توانید فقط بگویید که ما به آتش بس نیاز داریم و ارتش اسرائیل باید متوقف شود و بعد منتظر تجدید قوای حماس باشیم. در وضعیتی که آینده جنگ و گروگان ها در حاله ای از ابهام قرار گرفته و اغلب قسمت های غزه به ویرانه تبدیل شده، بسیاری از رهبران بین المللی تأسیس یک کشور فلسطینی را 
راه حل پایان این بحران میدانند در مقابل دولت اسرائیل رسما با این طرح مخالفت کرد اسرائیل سریحا امریه های بین المللی در مورد توافق دائمی با فلسطینی ها رو رد میکنه چنین توافقی تنها از طریق مذاکرات مستقیم و بدون پیش شرط بین طرفین حاصل خواهد شد اسرائیل به مخالفت خودش با به رسمیت شناختن یک جانبه کشور فلسطین ادامه خواهد داد این به رسمیت شناختن پس از قتل عام 7 اکتبر به منزله پاداش بزرگی برای تروریسم و مانع از رسیدن به هر گونه توافق صلح در آینده با توجه به رویکرد قاطع اسرائیل به ادامه نبر تا نابودی کامل حماس تصور سرانجام روشنی برای مذاکرات آتش بست دشوار به نظر میرسد بهنود نورپناه لندن علی صدزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه از فرانکفورت با ماست آی صدزاده خیلی خوش آمدید با وجود مخالفت های قاطعی کشورهایی مثل مصر و فرانسه نتانیاهو گفته حمله به رفح قطعی است این حمله جامعه بین الملل و سرنوشت ایده کشور فلسطینی رو به سمت کدامین سمت میبره؟ ایده دولت فلسطینی در حقیقت از نظر های نتانیاهو مرده از نظر خیلی دیگه کسای دیگه هم غیر واقعی هست. بنابراین حد زده میشه که نتانیاهو در پی این هست که اگر توافقی هم با فلسطینی ها صورت بگیره که درش نه هماس وجود خواهد داشت و نه احتمالا نمایندگان فعلی دولت خودگردان وجود خواهند داشت احتمالا سامانی دیگری از فلسطینی ها خواهد بود ولی این رو در یک چارچوب بزرگتری میخواد انجام بده و اینو آمریکایی ها هم ازش پشتیبانی میکنن از این ایده و وزیر امور خارجه اسرائیل هم بارها گفته و دیشب رئیس جمهور اسرائیل در مونیخ در کنفرانس امنیت مونیخ هم تکرار کرد که اگر شما میخواهید یک چیزی برای دو، یک سامانی دولتی برای فلسطینی ها ایجاد بکنید بایستی در یک محدوده بسیار بزرگتری یک مسئله بسیار بزرگتری در نظر بگیرید کشورهای عربی را بیارید درون این داستان و به خصوص از عربستان سعودی نام میبرند که اگر اسرائیل همزمان با کشور همه کشورهای عربی یا لاقل با عربستان سعودی و یه دو تا کشور دیگه رابطه سیاسی ایجاد بکنه و در این حال در ضمن این رابطه با اونها قرار بگذاره و یا با جامعه بین‌المللی قرار بگذاره همراه به این رابطه یک حالا خودمختاری چیزی شبیه دولت به هر حال یک راه حلی هم برای فلسطینی ها پیدا بشه ولی در این راه حل حماس نقشی نخواهد داشت از نظر آقای نتانیاهو در این راه حل دولت خودگردان هم نقشی نخواهد داشت چجوری خواهد بود نمیدونیم بله, بله. سال بزرگ همینه علی سعدزاده تحلیلگر مسئله خاورمیانه از فرانکفورت خیلی متشکرم از توضیحاتتون مرگ الکسی ناوالنی سرشناسترین چهره مخالف پوتین و تصرف شهر آفدیوکا در میانه کنفرانس امنیتی مونیخ بار دیگه تهدیدهای روسیه رو به کانون توجه برگردوند روسیه اعلام کرده که تصرف کامل این شهر کوچک در شرق اوکراین رو به دست گرفته خبری که موجی از واکنش ها رو در پی داشته ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه تصرف آفدیوکا رو یک پیروزی مهم خونده در مقابل جو بایدن رئیس جمهور آمریکا در تماس تلفنی با ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین اشغال آفدیکا رو نتیجه بیعملی و انفعال کنگری آمریکا در تصویب بسته کمکی نظامی به کیف دونسته جزیات بیشتر این خبر رو از محسن ایزدی بشنویم 
شرق اوکراین، استان دونتسک و شهر افدیفکا شهری کلیدی که روز شنبه به تسخیر کامل روسیه درآمد. واحد های گروه مرکزی نیروهای ما تحت فرماندهی جنرال آندری موردچوا کنترل کامل شهر عبدفکا در جمهوری خلق دونسک رو به دست گرفتند شهری که یک مرکز دفاعی قدرتمند نیروهای مسلح اوکراین بود در نتیجه اقدامات آفندی ما منطقه‌ای به مساحت حدود 32 کیلومتر مربع دست ناسیونالیست های اوکراینی آزاد شد ارتش اوکراین روز جمعه اعلام کرده بود با هدف حفاظت از جان نیروهایش از این شهر محاصره شده عقب نشینی کرده است ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه به سربازانی که این شهر را تصرف کردند تبریک گفت و آن را یک پیروزی مهم خواند. پس از تسخیر بخموت در ماه می 2023 تصرف افدیفکا بزرگترین پیشروی ارتش روسیه در جنگ اوکراین محسوب می شود اما آیا این پیروزی برای مسکو لزوماً به معنای شکست برای کیف است؟ از دید واشنگتن قطعاً کاخ سفید با انتشار بیانیه‌ای قانونگذاران آمریکا را به دلیل ناتوانی در تهیه مهمات کافی در این شکست مقصر دانسته است. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد درخواست‌هایش از کنگره آمریکا را برای تصویب بسته کمک نظامی به اوکراین افزایش داده است. من با زلنسکی صحبت کردم. بهش گفتم اطمینان دارم که ما پول لازم رو برای جلوگیری از نابودی این کشور توسط روسیه فراهم می‌کنیم. الان خیلی چیزها در خطره. در جواب صحبت‌های شب گذشته یکی از کاندیداهای جمهوری‌خواه که گفته من هیچ وقت به مردم آمریکا درباره اهمیت ناتو توضیح ندادم فقط می اونم اینو بگم که ناتو برای بقای ما حیاتیه هرچند به نظر نمی رسد که وعده بایدن به زلنسکی به این راحتی ها عملی شود چرا که از یک سو هنوز هم احتمالش می رود که جمهوری خواهان در مجلس نمایندگان آمریکا از اختصاص میلیاردها دلار برای حمایت بیشتر از کیف جلوگیری کنند و سوی دیگر اهمیت ناتو برای آمریکای بایدن هر قدر هم که بالا باشد نافیه این واقعیت نیست که جنگ جاری میان روسیه و اوکراین است نه میان روسیه و یکی از اعضای ناتو پیشروی اخیر روسیه در دونتسک و تسخیر افدیفکا کم و بیش همزمان بود با شکایت دمیترو کولبا وزیر خارجه اوکراین از کمبودهای کشورش در جنگ دو نکته در مورد مهمات وجود داره که اولیش کمیت و تداوم تأمین اوناست و وضعیت امروز ما از این نظر بده این تنها ارزیابی سیاسی من نیست بلکه پیامیه که همه ما از خطوط مقدم جبهه دریافت میکنیم علاوه بر رئیس جمهور و مشاوران نظامیش من از افسران و سربازانمون میشنوم که میگن مهمات نداریم انتظار میرود تصرف افدیفکا در دو منطقه اشغالی دونتسک و دنباس روسیه را در موقعیت برتری قرار دهد دستاوردی که قطعا برتری آتش توپخانه روسیه نقشی حیاتی در کسب آن داشت دقیقا همان بخشی که تأمین مهماتش برای اوکراین اکنون به چالشی حیاتی بدل شده محسن ایزدی لندن حسین آقایی پژوهشگر روابط بین الملل و امور استراتژیک با ماست آقای آقایی خیلی خوش آمدید تصرف آفدفکا برای اوکراین و ایتلاف ناتو به چه معناست؟ 
خب خبر بدی هستش برای اوکراین یک ضربه به اوکراین هستش ولی یک پیروزی راهبردی بزرگی در این حال برای روسیه نیستش فکر کنم روسیه نه میتونه و نه میخواد که یک پیشروی خیلی سری رو انجام بده در اون جپه آفدیوکا و سعی میکنه بیشتر موقعیت نظامی خودش رو در اون منطقه تثبیت بکنه اگر شد یک در واقع رخنه پیدا بکنه برای اینکه پیشروی‌های بیشتری رو انجام بده و فکر میکنم که الان هم روس‌ها در مقایسه با اوکراین نظر نیروی انسانی تولید تانک، پهباد، موشکای کروز و البته گلول توبخانه برتری عددی داره حتی ابتکار عملم الان در دست گرفته در برخی مناطق هرچند بیشتر جنگ توی جپای مختلف بیشتر فرسایشی هستش ولی اینم که الان ما شاید هستیم که عقب نشینی کردن نیروهای اوکراین از آفدیوکا به نوعی نشون میده که نیروهای نظامی اوکراین هم دوچار فرسودگی شدن اگر میخواست اوکراین آفدیوکا رو حفظ بکنه هم سربازان بسیار زیادی از بین میرفتن و هم تجزیات نظامی خیلی زیادی رو از دست میدادن این برای ناتو بسیار مهم است و البته خود آمریکا که بتونن به اوکراین کمک بکنن هر چه سریعتر اون لایه کمک مالی 60 میلیارد دلاری کنگره به دست اوکراین برسه علاوه بر تجزیات نظامی سرنوشت این لایه مشخص نیست باید مجلس نمایندگان تصویب بکنه تا تبدیل به قانون بشه ولی مجلس نمایندگان دست جمهوری خواهان هست و جمهوری خواهان مخالف این لایه هستند با شدن یعنی قتل ناوالنی توسط رژیم پوتین باید ببینیم که این چقدر تاثیر میتونه بذاره روی نظر جمهوری خان در مجلس نمایندگان که این کمک ها برسه ولی هیچ چیز دیگه هم که واقعیت داره در رابطه با جنگ هستش که الان به خاطر این تحولات تغییر استراتژی داده او اوکراین این عقب نشینی یک تصمیم تاکتیکی هست فکر میکنم که دارن اوکراینیا به مشاوره آمریکایی‌ها گوش میدن دو تا ژنرال برجسته ژنرال کریستوفر کاوالی و ژنرال آنتونیو آگوتو رو آمریکایی‌ها انتخاب کردن به عنوان مشاوران آمریکایی زرنسکی اونا برای این باور هستن که اوکراین الان بعد بره تو موزه دفاع فعال حفظ موقعیت در مناطق قابل دفاع با کمترین هزینه خریدن زمان برای اینکه اون کمک نظامی 60 میلیارد دلاری برسه سلاحا برسه و بعد بتونن در عین حال حملاتی با موشکای دوربرد انجام بدن اوکراینیا به بنادر روسی به دریای سیاه تا اینکه در واقع کمک ها برسه بنابراین به نظر من این خریدن زمان رو اوکراینیا در نظر دارن تا اینکه کمک ها برسه ولی بایدن با تصمیم بگیره که آیا هدف شکست دادن روسیه پوتینیست به معنای واقعی یا نه حسین آقایی پژوهشگر روابط بین الملل و امور استراتژیک متشکرم اینجا در آمریکا در حالی که رسانه ها مشغول تحلیل محکومیت دونالد ترامپ به پرداخت 355 میلیون دلار در دادگاهی در نیویورک هستند ترامپ برای افتتاح خط تولید کفش ورزشی در فیلادلفیا مقابل دوربین ها لبخند زد و البته همه موجودی کفش های تولیدی کمپانیش هم به فاصله چند ساعت فروش رفت ترامپ که حالا در تدارک برای دومین دوره ریاست جمهوریشه از پرونده های قضایی که علیهش وجود داره به نفع کارزار انتخاباتیش استفاده میکنه دونالد ترامپ بعد از صدور حکم دادگاه نیویورک قاضی و دادستان رو فاسد خوند و هدف از صدور این حکم رو انگیزه های سیاسی دونست جزیت بیشتر از شهره جولانی بشنوی پرونده مهم که یک سر آن اینجا باز شده در ویلای دونالد ترامپ در فلوریدا و املاک دیگرش و سر دیگر آن در دادگاهی در نیویورک پس از ماه تشکیل پرونده و 11 هفته رسیدگی دادگاه رئیس جمهور پیشین آمریکا را مجرم شناخت و به پرداخت جریمه سنگین 355 میلیون دلار به اضافه سه سال محرومیت از فعالیت اقتصادی در نیویورک محکوم کرد. تاجی بر اساس در نیویورک او در فیلادلفیا 
از محصول تازش پرده برداری کرد کفش سیکر یا کفش راحت تلایی 400 دلاری. خیلی وقت خود میخواستم این کارو بکنم دوازه سیزه ساله که در موردش صحبت کردم و فکر میکنم موفقیت بزرگی میشه و کمی پس از آن این بار در میشیگان در کارزار انتخاباتی درون حزبی به رأی دادگاه حمله میکند شاید بدونید تصمیم دیروز اون قاضی متقلب و اون قاضی چپ افراتی در نیویورک یک تصمیم شرورانه و غیرقانونی بود قانون اساسی ما را آتش زده این پرونده ساختگیه اصلا شکایت یا شاکی وجود نداشت هدف دادستان دیوانه فقط دخالت در انتخاباته اما برای دادستان نیویورک رأی این دادگاه اجرای ادالت است امروز ادالت اجرا شد. ثابت کردیم که هیچ کس بالاتر از قانون نیست. مهم نیست چقدر ثروتمند، قدرتمند یا از نظر سیاسی با نفوذ هستید. همه باید با قوانین یکسان بازی کنند. ترامپ میگه استاد فن معامله است، اما فن دزدی رو به کمال رسونده. دونالد ترامپ گفته نسبت به حکم دادگاه نیویورک درخواست تجدید نظر میکند. رویی که در پرونده‌های دیگر هم دنبال کرده. به نظر کارشناسان، هدفش خرید زبان است. انتخابات ریاست جمهوری آمریکا حدود شش ماه دیگر برگزار می شود و ترامپ با بیش از صد پرمنده مدنی و کیفری روبروست. پاینده سیاسی و اقتصادی او با این گرهای حقوقی چگونه رقم خواهد خورد؟ اگر آقای ترامپ در انتخابات پیروز شود کسب و کار او باز راهی برای رونق پیدا می کند. اگر پیروز نشود یا اگر پرونده های جنایی مانه از نامزدی منادار رو شود ممکن است تجارتش به خطر بیفتد. اما تا به حال در همه دادگاه ها و پرونده هایی که دیدیم موفقیت ترامپ ارائه عدله قانونی یا دفاعی قوی نبوده بلکه در زمان خریدن موفق شده به قولی کنترل زمان را در دست گرفته تو در آینده در صورت پیروزی در انتخابات پرونده های قضایی را لب یا با عف خود آنها را بی اثر کند برج تلایی ترامپ ساختمان محبوب او در نیویورک جایی که 8 سال پیش دونالد ترامپ نامزدیش برای رئیس جمهوری آمریکا را اعلام کرد امروز زیر سایه سنگین رأی حکم دادگاه نیویورک رفته رأی که تا سالها بر آینده 45 مین رئیس جمهور آمریکا تاثیرگذار خواهد بود شور جولانی لندن اما هواپیمای سی 919 شرکت هواپیمایی چین یا کمک امروز یک شنبه اولین سفر خارجی خودش رو برای شرکت در نمایشگاه بین المللی هوانوردی به سنگاپور انجام داد. چین که به تازگی سرمایه گذاری عظیمی برای از بین بردن سلطه دو شرکت قدرتمند بوینگ و ایرباس در صنعت هوانوردی انجام داده امیدواره با کسب گواهینامی ایمنی هوانوردی اتحادیه اروپا برای این مدل از هواپیمای خودش راهش رو به بازار پرنورونق تولید هواپیمای مسافر بری باز کنه گزارش نریمان فروغی رو ببینیم حضور بین المللی هواپیمای سی 919 چین در نمایشگاه هوایی سنگاپور این اولین پرواز سی 919 به خارج از قلمرو هوایی چین بود پیشرفتی مهم برای صنعت هوانوردی چین که مدت هاست به دنبال شکستن سلطه ایرباس و بوینگ در صنعت تولید جت های مسافر بریست این اولین باریه که چین در نمایشگاه هوایی سنگاپور حضور داره با و خب این خیلی عالیه و نشون میده که این کشور قصد ورود به صنعت هوانوردی جهانی رو داره 
در این نمایشگاه تیم‌های از نیروی هوایی کره جنوبی، هند و اندونزی هم در نمایشی دیدنی در حال انجام حرکات آیروباتیک دیده می‌شدند. این هواپیمای باریک پیکر با گنجای 668 نفری فقط در داخل چین گواهی نامی پرواز دارد و از سال 2023 چهار فروند از آن در خطوط هوایی چین شرقی پرواز می کنند. یک مقام هوانوردی چین ماه ژانویه اعلام کرد که این شرکت در تلاش است تا مجوز آژانس ایمنی هوانوردی اتحادیه اروپا را برای مدل سی 919 دریافت کند روندی که از سال 2018 آغاز شده بود ولی سی 919 کاملا ساخت چین نیست و به شدت به قطعات شرکت های غربی و به خصوص آمریکایی وابسته است از موتور ساخت مشترک فرانسه و آمریکا گرفته تا تجهیزات و تکنولوژی الکترونیکی به کار رفته در این جت که تقریبا همگی ساخت راکویل کالینز آمریکایی و تالس بریتانی است. با این حال مشکلات پی در پی در خط تولید جت های سری مکس بوینگ از یک طرف همینطور زمان طولانی پنج تا هفت سالی ارباس برای تحویل جتای خود به مشتریان از طرف دیگر موجب شده تا نگاه ها به این جت تازه ساز شرکت کماک چین خیره شود رسانه های چین ماه ژانویه سال جاری گزارش دادند که شرکت کماک ده میلیارد یوان در جهت توسعه ظرفیت تولید این جت مسافربری سرمایه گذاری خواهد کرد سوال اینجاست که آیا کماک با هواپیمای سی 919 می تواند به رقیبی جدی برای ایرباس و بوین تبدیل شود اما یک چیز قطعی است آسمان شلوغتر خواهد شد نریمان فروغی لندن در زربان امروز بریم به جهان مطالعات فضایی در سالهای اخیر رقابت بین کشورهای آسیایی برای رسیدن به تالار افتخارات فضایی شدت گرفته در تازه ترین تحولات بعد از پرتاب موفقیت آمیز موشک ژاپنی H3 به مدار زمین هند هم موشک قدرتمند GSLV رو به فضا پرتاب کرد هر دو کشور با موفقیت مافارهای مخابراتی و هواشناسی مختلفی رو در مدار زمین قرار دادند اما هند و ژاپن قرار با آمریکا در برنامه فضایی آرتیمیس هم همکاری کنند یه برنامه هیجان انگیز برای بازگرداندن فضانوردان به ماه جزئیات بیشتر رو از همایون خیری بشنویم سازمان فضایی ژاپن توانست با موفقیت یک موشک H3 را به فضا پرتاب کند پس از شکست سال گذشته در پرتاب همین موشک این دومین موفقیت سازمان فضایی ژاپن پس از فرود آوردن کاوشگر اسلیم بر سطح ماه است کاوشگری که ژاپن را به پنجمین کشور فاتح ماه تبدیل کرد بعد از شکست اولین موشک ایتسه، سازمان فضایی ژاپن با بررسی نوایز تلاش کرد تا این بار پرتاب موشک با موفقیت انجام شود. امروز موشک با موفقیت به مدار زمین پرتاب شد. دو ساعت پس از شروع معمولیت، همراه با موشک ایتسه، دو ماهواره کوچک نیز در مدار زمین قرار گرفتند. موشک ایتسه ساخت شرکت صنایع سنگین میتسوبیشی است. 63 متر طول دارد، و موشکی دو مرحله ای با سوخت مایه است. H3 جایگزین موشک قدیمی H2A می شود که 48 معمولیت موفق را پشت سر گذاشته. سال گذشته موشک H3 به دلیل سه نقص در مدار برقی 14 دقیقه پس از پرتاب منفجر شد. 
دولت ژاپن میخواهد تا 6 سال آینده 20 ماهواره با مأموریت های مختلف را با استفاده از موشک ایچسه به مدار زمین منتقل کند. سازمان ناسا از ژاپن دعوت کرده تا در برنامه آرتمیس برای بازگرداندن فضانوردان به ماه با آمریکا همکاری کند. همراه با هن ساعتی پس از پرتاب موشک ایچسه ژاپن سازمان فضایی هند هم با استفاده از موشک پرقدرت GSLV-14 یک ماهواره هواشناسی را به مدار زمین منتقل کرد. با خوشحالی بسیار اعلام می کنم که معمولیت موشک GSLV با موفقیت انجام شد. معمولیت ماهواره هواشناسی هند که به نام اینسد CDS معرفی شده پیشبینی آب و هوا بر اساس رسد تغییرات سطحی در خشکی و اومیانوس هاست. ژاپن و هند در همکاری با آمریکا قصد دارند با قدرت گرفتن چین در فضا روی روی کنند. حالا شرق آسیا تبدیل به صحنه رقابت برای تسخیر فضا شده. اومین خیری لندن مثل همیشه از همراهی شما با امروز ممنونم امروز رو با تصاویر شاد و جذابی از رقابت های قهرمانی رقص سامبا بین شش مدرسه برتر این رقص در برزیل به پایان میبریم که البته دیشب در ریو دو جانیرو پایتخت برزیل این رقابت ها به پایان رسید تا فردا و یه امروز دیگه وقتتون به خیش شب روزتون خوش